0: 你们会发现吗？主持人的很多问题是特别强的套路没。没错，就他每场都这么问
1: ：怎么来的？呃，是坐地铁来的吗？是一个人吗？啊，没有朋友。啊、这是你们谁呀、
0: 啊？对吧？俩人对吧？什么关系？认识多久了？什么、啊就是、结没结婚？为什么不要孩子？谁的问题？就就是这些，
2: 都听过是不是
1: ？很多演员他被商务缠住之后，嗯、他的段子的质量就直线下降。但是呼兰没有，他是没商务是吗？<笑>
0: 我觉得我们演员的困境是啥？比如说，哪怕你现在明确地告诉我，这帮观众就喜欢这这这这这，我写不出来呀。就是我们演员的创作能力不是那么宽泛，<笑>说我想写啥我就能写啥
3: 。啊，我觉得现在是一个劣币驱逐良币的一个市场。那如果市场上的这些劣币多了的话，你们这些良币怎么样去？破圈呢？首先，我们也不一定是良币了。
1: <笑>谢谢您的谬赞啊！谢谢您的谬赞<笑>
3: 。<华><笑>对，如果说你们不是良币的话，你们这些劣币<笑>。你
1: 们好会聊
4: 天呐！太实在
1: 我是主持人 Jump。哎，大家好，我
4: 是单口喜剧票友米粥。
1: 今天呢，我们聊脱口秀线上线下的一些问题和观众好奇的事情。今天呢，也请到了两位脱口秀演员。哎，这位呢是三金，没什么名气的三金。来<笑>
4: ，哎，大家有看过他演出的吗？啊、呃，对
2: ，我想问大家有人看过演出吗？哎，真的有吗？不用这样，朋友，真的有，是真的有，真的有。<笑>所以你现在后悔来是吗？<笑>他怎么在？<笑>今天不讲段子，今天不讲段。
1: 然后呢，另一位嘉宾是我们的子涵老师
3: 。Hello， 大家
0: 好，大家好。
4: 韩老师也介绍一下，对
0: 吧？我现在是在效果工作嘛，我是他们的员工，然后我是他们的这个训练营的培训师，然后平时做一些演员的选拔、训练的工作。我自己也是演员，讲了四年多，快五年了。先问一下，三位都是上过线上，你也
2: 上，过线上。你上过线上吗？哎，这话怎么讲？就我就,就没有
0: ，就呵呵怎么
2: 讲？<笑>哎，你们知道有一个非常火、非常小众的，也是非常评分高的综艺吗？很高兴认识你。第一期讲的就是单口喜剧，讲脱口秀嘛，就有李雪琴、周迅。哦、嗯，又有周迅，然后你这咖位也对不上啊。<笑>当时我给他们表演
4: 啊啊啊，这样。那
2: 个时候周迅看我的段子还会笑，所以，哦，所以周迅的审美点在你身上，<笑><笑>你长在了他的点上。其实内容就是，就他给你个主题谈社交困境嘛，就是为了这个社交写了一些段子。你肯定知道，线上你们能骂脏话，你们能讲一些低俗的东西。线下也最好别干这事儿。线下也没有了，其实。线下
0: 也不鼓励骂脏
2: 话。<笑>我骂过人
0: ，你给我们讲
2: 讲。你为什么骂人？
0: 说说你骂了谁
2: ？对，我就骂观众了。你为什么拿观众啊？为什么,为什么这件事情发生在前两个月？我甚至可以说出那个地名，就是江苏省镇江市丹阳县。你
4: 去县里边表演心连心吗？还是什么？三金，原来你这么不红啊！<笑>对啊，你要去县里
1: 边
2: 演出，<笑>要去县里边演出。<笑>对，是是,是。OK， 你说说吧，说说说说。专场的演出，我做主持人，然后我互动了一些问题。你们都看过脱脱口秀吗？都会互动这些问题。我说有没有？呃，喜欢脱口演员底下有一个大哥就说了，他说郭德纲，这也很正常、嗯，这
4: 很正常，很正常，啊、很正常。我
2: 在台上过激了，是我自己的问题、嗯，我我承认是我就我就骂了一句傻逼
0: ，那你是过激了呀，你是过激了，那你是过了，然后确实过激了、嗯，然后这
2: 件事情会有后果产生
0: ，啥后果呢？大哥揍你了，就是那个线就不找你了。
2: 对，那个大哥演出时候找了我啊，然后让我低头道歉
0: 。那你到了吗？我到了、啊，应该的，应该的那就完了是应该跟人家道歉、啊、就过去了
2: ，这
1: 一切的程序都非常的合理。
2: <笑>你骂人家人家让你道歉，你道歉了，结束。<笑>道歉到你让我鞠躬干什么？你让我鞠躬，你这鞠躬你可以不
1: 鞠躬，被他打一
2: 顿。对，我怕我鞠躬的时候他打我。<笑>你知道不是，<笑>你离远点去。我的意思是，你可以<笑>，就是我真的很害怕，你知道，当时我鞠躬都拉着他手鞠的，因为我就怕他手动手动手，你知道吧？我拽着那个手腕，我说：“那玩意儿，对不起，对不起，我追求就非常快，你知道吗？大哥都没有反应过来，你知道吗？当时，因为我就害怕，我就用大我，对啊，所以我觉得你觉得你就没有必要谈骨气这种事情嘛，对不对？对不对？”就没必要谈骨气这种事情、啊。然后你知道大哥说什么、嗯？大哥说：“我看过演出，演出不是那么演的。郭德纲凭什么不算脱口秀？”哎，他这话跟郭德纲说，郭德纲也得骂他。<笑>他说：“郭德纲凭什么不算脱口秀？”我说：“大哥，这个我没法跟你解释。这”个、郭德纲不会开心、嗯。没解释
1: 你就让他走好吧，就是大哥您走好，您说的都对
2: ，<笑>对，祝您生活愉快。我挺不不好意思的，因为大哥带女朋友过来看演出约会，我骂大哥傻逼，他女朋友怎么看对吧？<笑><笑>我又不会怎么看<笑>，然后我拉这个大哥手嘛，<笑>不让他走，因为我感觉好好大哥跟他聊了，孤单是不是拖延这个道道理嘛？你是真欠，我要试图跟他解释，然后他、啊、不要耽误人家约会了呀。对，然后他女朋友让我把他男朋友
1: 还给他，然后真的，你你发现没有？他录播客的时候还带着一些线下演出的一些喜
4: 气，还在那谁要去幽默，说明三金业务能力还是不错的。哪方面业务？是道歉嘛？道歉。
2: 非常诚挚道歉，对不起，我错了。就是、之前我
1: 看到过一个视频，好像是西安还是哪个地方、呃、嗯。然后一个单口演员，他在跟观众互动的时候呢，然后问到了一些观众很不爽的一些问题啊、呃
0: 。我没记错的话，他应该是说了侮辱性的话
1: 啊，对吧？是吗？是那
0: 个西安的杨乐吗
1: ？什么？大声一点！是
0: 那个西安的杨乐吗？
1: 哦，是他是他是的
2: <笑>啊，就是
0: 他跟观众互动的时候，给观众的回答
2: 的评价是一些侮辱性的词汇，就是那个传的很暴露嘛。哎，就我这话说的是不太好。那个女
0: 孩用自己喜欢的方式穿衣服。
2: 对，她说：“哎，哪个大学的？你大学的是不是都是干这个的？啊、
4: 是不是都是？”啊，那这找嘛、啊。这我
0: 觉得就是不应该的，就是我觉
4: 得这不是冒犯，这是骂人，这就是侮
0: 辱。我觉得对对这这不是冒犯啊、嗯嗯嗯嗯，我是觉得这、就、个是确实是不应该的。对，就是演员做了这样的事情，就是犯了错，犯了错就要付出代价，就要道歉，就要付出他们该付出的代价。
1: 对，你说人家傻逼，甚至一些当夫的羞辱，就这个东西他好笑
0: 在哪？关键本质是他太，我觉得本质其实也是一种就哪。他好笑，他也是一种霸凌式的好笑。对呀、啊，就是作为旁观者，你拿着话筒，你有话语权，你在对一个没法还嘴的观众进行这样的语言霸凌，我觉得这是不对的。就是我们说喜剧是冒犯，是我们可以去冒犯一些对他没有造成真实伤害的那些东西，来让大家觉得开心。但是我们不是为了伤害一个人来让另外一些人开心。对
1: ，这个可能就会涉及到说演员和观众的一些不同的看法，或者是我们别的演员。跟这个演员的一些不同的看法啊、嗯
2: ，跟这个演员，<笑>我感觉我跟他们孤立了，他们，<笑>对不起，我错了，就是
1: ，想<笑>问一下哈，想问一下几位，就是线上和线下，很多演员说这个段子区别不一样啊，什么选题不一样啊，或者标准不一样、啊，嗯。嗯你觉得有区别吗？线上和线下的段子
2: ，我没有什么呃，觉得线上线下很大的差别，因为我觉得我线下讲的东西，我改一改，我线上我也能讲。没有一点就是线上不允许染头发，有这事儿吗？你有有有，我是下来才染的有的哦
4: ,哦，线上是不允许染啊，不能纹身对吧？我纹、呃、身也对，
2: 好像男生不允许戴耳钉吧？对对对，啊、男
4: 生是不允许戴耳钉,戴耳钉
2: 、啊。还有一点就是，你看在线下我们的剧场，我们灯光只在舞台上，嗯、我们观众是没有光，但是在录制的过程中是一定要有光的线下要。那当然，因为要给 reaction
0: 镜头嘛。对对对,对
2: 对，所以是线上那。那、这个剧场的状况完全会不一样、嗯，就是开
4: 了灯就不太会了，也不是吧？就是、安全感吧，我觉得、嗯
0: 、观众的安全感会弱吧，他会觉得自己也是
4: 被审视的一部分嘛对对。对，嗯，所以他会紧张
0: ，对，会紧张。然后他刚讲了两个因素吧，一个就是说能播的那个尺度，可能讲的话不太一样。啊、其实除了脏话，除了一些所谓什么个涉性的、涉政的不能播之外，还有很多像我们讲的说一些稍微敏感可能引起争议的话题。线上也会出于安全的考虑，不建议你去讲。当然，这个是能播，但效果好的东西会不太一样、嗯、啊，对吧？就我估计你想问，其实这个也不是说你能不能讲，你讲了没效果。对，就是因为线上我们更多的还是为了到时候会看到节目的那些观众去服务，所以他们隔着屏幕且有字幕的情况下，可能他们会更愿意去看一些呃信息量比较大，然后节奏相对紧密的、比较有表达性的、言之有物的这样的一些内容，就是更。丰富的一种幽默吧，就不能太薄。线下的演出就是为现场的观众负责，大家坐在一起，我们在这个戏里面，它有点像啥，就是见面三分情、哦，我感觉，就是大家坐在这儿，我这么跟你们说话，我逗笑你们相对容易。可能讲的比较时间长的演员会意识到有一些套路，是你只要使用了这个套路，就能让观众尽快的笑出来的。但这些套路在节目里面其实是不太灵的，包括观众的距离，我们录制的时候，那个观众的头顶差不多在我脚下的这个位置。
4: 啊、哦，那是很难受对对、哦，就是我是这样
0: 在看他们讲话的，开演唱会一样。与此同时呢，我线下跟你们讲，你们笑了，我就完全放心，我觉得大家满意，我往下讲了。但是在那个里面，你们笑不笑？那还坐着四个人给我拍灯，<笑>就是他们的 j u 决定了我在下一轮的去留，就是你会分神吧？我觉得也
1: 对、啊，而且观众他也不是单纯的在享受，因为他也有选择，对,
0: 对他也会有一种审视的感觉，这个行，那个不行，你比上一个人怎么样？而且，观众心态也不一样嘛，对吧？就是线下演出，你提前二十分钟过来排队入座，花了钱，开开心心的。但是他们那个可能还要，比如收手机，对吧？还要签什么保密协议，然后可能一坐坐了很长很长时间才看到正式的播出开始。然后那个效果呢，它其实会影响屏幕外观众在看的时候的观感。如果这个梗屏幕里面的观众笑得很大声，你可能会被感染到，相对更开心一点。但如果屏幕里的观众完全没笑，那你在看的时候可能也会更冷静。就是人都是会受影响的。你自己在家
4: 看就比较孤独嘛，我看人家那边在电视里互动。你是做什么工作的？我说工程师。脱<笑>口秀这个这个形式吧，它就是比较的脆
1: 弱，它
0: 很看重氛围对对。对，就是它其实本质是一个展示沟通能力的一个艺术形式，所以大家的这个气是连接的，大家的交流是实现了它才能效果好。但是在线上的话，我们在搭一些未知的人、嗯，就是你不知道点开你这个节目的人是什么样的，你隔着屏幕在搭他。啊，然后但反过来有一些内容在线上可能比较适用，但在线下可能就会相对比较弱，因为线下没有字幕，所以我觉得这些是不一样的。但是的确，我个人认为哈，就是喜剧技巧做到最顶的，然后表达做到最好的那些段子，它在线上线下都是一样会非常好的。我觉得周奇墨就是一个很好的例子嘛。
1: 呃，之前我不知道听哪个演员说了，我不知道对不对哈。就是在国外，比如说 Comedy Central 这样的一个非常大的一个喜剧舞台，除了主持人或者是最后一个因为最后一个演员往往是最大的咖，对、呃，其他的演员是没有资格跟观众互动的，是不允许的
4: 哦。哦，这样子。
1: 我不知道今天现场有多少朋友是看过线下演出的，鼓鼓掌好不好？有多少？还蛮多的。有没有朋友是喜欢互动的？就是今天来了，我就要坐第一排。
0: 哎，我觉得这还有一个点，有的观众呢喜欢真互动，但现在很
4: 多演员呀在假互动。哎，这个可以聊一聊。啊、我感觉他都要主持春晚了，<笑>但是哎。但是现在啊，在假互动。哎，你们有人看
0: 就是演出看到三次以上的嘛，就经常看的那种有吗？你们会发现吗？主持人的很多问题是特别强的套路
4: 。没错，就他每场
0: 都这么问，然后从中间开始问，往两边问，问完所有第一排的人，他就那么几个招。嗯你第一次看觉得挺新鲜，即兴能力挺强；第二次看觉得这什么玩意儿。
4: 很多单口演员他放到公众平台上的肯定就是这些互动的嘛，他对，对他不会把他梗放上去。呃，比如呃，付、嗯、航他的现场我就是百看不厌，对我很喜欢他喜欢。他的现场互动每一次的那个 cut 出来全都是同样的问题、嗯，但是观众的回答不一样。
5: 他的反馈不、嗯、的反就不一样
4: ，嗯、他对观众所有人说的，他对他身边的姑娘说什么、嗯，他对他所有都不一样。真
0: 的互动是什么？就是我问了这个问题之后，我对你的答案没有预设，是的，我没有假设你会怎么回答，我要怎么去出梗，而是我真的在听你这个回答，然后利用我的临时的喜剧能力再去对现场做一个调侃，这种我觉得是好玩的。就是我，但不好笑。那你就是喜剧能力没跟上呗
4: ，<笑>真是喜剧能力的问题。
0: 这个确实更考验喜剧能力。是，但的确也有很多的我们，比如主持人，可能他变成行活了嘛就，就对。对吧对对对？他就是那几个调侃方式，对吧？俩人对吧？什么关系？认识多久了？久了呃，什么结没结婚？为什么不要孩子？谁的问题？就就是这些，就是都听过，是不是？是不是都听过？默、啊、就
2: 每场每场，没<笑>
1: 感觉我们是在跑活儿<笑>。没
0: 有，但我觉得这种东西就应该是观众，其实大家也能听出来<笑>，他在问你这个问题的时候，根本就不在乎你给出的那个答案。没错，他没有想真的跟你聊天，他只是想等着你给他一个口，他把他准备的那个梗塞进去。这种时候，观众就会没那么喜欢。对
1: ，就是最近我们业内也在去讨论，你们业内吗？哎，业内这个词是不是用的有点太奇怪了？咱们圈<笑>哎，咱们这破圈<笑>有在讨论这个问题。就是现在互动的东西啊，尤其是行业起来之后，呃，观众看演出的频次高了之后，就会发现这个东西就就像你说的，变成行活了，嗯，就是也不走心，对吧？这。怎么来的？呃、啊，是坐地铁来的吗？是一个人吗？啊、嗯，没有朋友，啊啊、这
4: 是你的谁呀、啊？这都<笑>能跟上这、那个，<笑>这边说完<笑>那边接、啊。<笑>这些招吧，就这些招。<笑>我是觉得，因为可能很多时候也是行业的问题，就是门槛低了。哎，这个门槛,我觉得是门槛，我就门槛吗？没有门槛，对
0: 呀、啊。嗯，我觉得是门槛在里面。嗯，就你进来是很容易的，是、嗯、的。但你想成为一个，比如说让这个行业的大多数演员都承认你是一个好演员，嗯、让同行愿意买票去看，这门槛其实还是高的
1: 。到现在为止，全国这样的可能不超过十个
0: ，差不多啊、哦嗯，应该十个左右，不超过十个。所以门槛在里面、嗯，就是你想，因为现在行业确实很繁荣，繁荣到就是你进来，然后可能你学一些套路就足够让你获利了，嗯、你就能赚到钱了。对。但是你要想成为一个就是内部大家认可的好演员，还是有很长的路。
4: 就这种人，其实你说国内不超
1: 过十个，不超过十个，就是让愿意让演员花钱去看的。
2: 啊、
4: 对，然后脱口的晋级席位有二十六个
0: 。嗯，我觉得
4: 嗯，嗯，这两个人哑口无言<笑>是
0: 是
4: 。没有批评你们的意思。我觉得是这样的，很
0: 现实的那个情况是，嗯、呃，脱口大会那天大家特别熟悉的好演员，比如说啊胡兰呀，比如说杨丽什么，他们如果出专场，我一定愿意买票去看。是。但第一个，他们现在没太有时间出。第二个，他们的票很难抢，太贵，啊、演员也很难抢到。啊、
1: 早三四年前，周奇墨的专场
0: 啊、哦，他来上海，我们必买的。嗯、啊，他来上海那个演观众席一半都是演员，都不可能给观众有机会抢到票，知道、嗯、观众根本不知道他，就<笑>可能不太知道他是谁，啊、我们就已经买买空了。嗯，哦、啊，然后所有人就是一边笑一边说：“操，怎么这么厉害呀、啊？”
1: <笑>就刚刚我们聊到说线上线下的区别哈、嗯，你觉得周奇墨他有区别吗？嗯
0: 、有的呀。因为他也是很明显，第一年可能不太适应，然后第二年做了一些相应的改动、嗯嗯，比如说他选择了他的内容中相对更适合有传播性的、有话题度的，然后相对更比较短平快、比较紧凑的、嗯，然后可能呈现上更鲜明的这样的一些段子，然后获得了一个很好的成绩。但是人家有的选吗？对吧？就是为什么他能出来？像有的选他段子储量足够大，他的能力足够强。嗯、比如
1: 说一些谐音梗<笑>啊，对。从我们演员角度上来说，我周奇墨都说谐音梗，他好笑的地方在这儿。就对于我们而言，他好笑的地方在,、嗯、在周奇墨说谐音梗这个事儿、嗯嗯、挺好笑的。我觉得
0: 我们演员的困境是啥？比如说，哪怕你现在明确的告诉我，这帮观众就喜欢这这这这这，我写不出来呀。就是我们演员的创作能力不是那么宽泛，<笑>说我想写啥我就能写啥，我知道观众喜欢啥我就立马能制造出来的。嗯很多时候你的无力就是，比如你知道观众想听一个深刻的、有创新性的见地的，同时梗又很强、梗又很密、一句一梗的，你写得了吗我
1: ？我不觉得。
0: 就假如嘛，我就比如说观众是这样的要求，啊、我们写不了，写不了，对吧？受不了
1: 。呃，谁能写得了
0: ？我觉得霍兰可能可以。
1: 呃，护栏可以，对吧？我觉得护栏老师可以，是因为他的创作状态或者怎么样也是不一样。呃，首先他本身就是这样类型的演员，他就是观点是说，很多演员他被商务缠住之后，他的段子的质量就直线下降。但是护栏没有，他是没商务是吗？就是、<笑>那可太多了。我又跟他去聊过这个事情，我说你你是怎么写？他说很简单，就是第一个他就看书，嗯，他说看书每年我能写半个小时的段子。第二个就是磨。你想，就他这样的一个人，跑到那个巨鹿路和淮海路的路口那个街心公园嗯，拿一瓶小矿泉水在那坐一天，就为了熬个
4: 梗，你又试问有几个演员做得到这样吗？听说过敖英的，没听说过敖耿吗
0: ？我个人看哈，可能霍元老师是一个在我们演员看来天赋特别高的喜剧演员是，是的，他的喜剧直觉、他的喜剧灵感都是特别特别好的。很多素材，哪怕那个素材本身已经很好笑了，他还能处理的再加分。然后在这种情况下，我会觉得，因为他的天赋，所以他努力比我们能获得更多的正反馈，哎、这些正反馈会激发他再进一步的努力。比如，可能他熬了这一天，他熬出来一个梗，他觉得太好了，明天我要再熬一天。哦、但是我们可能很多时候熬了,熬,了熬了十天，然后一个梗没有，我说我再也不熬了。<笑>所以你们知道吗？跟呼兰共事是多么痛苦的一个
1: 经
4: 历。<笑>你跟他写漫才的对吧？没有。我们去写那个吐槽的时候啊、哦，吐槽大会是吧？对，写吐槽大
1: 会的时候，护、哦、栏是我们的责编，然后我们一起去写。他自己也要上嘛，嗯、所以呢，他会写自己的，然后反过来还会帮我们去写，比如说蛋壳啊、呃马思纯啊这些，去帮我们去写、嗯。他的要求会非常高，所以我们写一个这个 pass， 这个不行。他是可以获得正反馈啊。<笑>因为我
4: 负反馈全留给了你们呢
0: <笑>，这个有点有点像我之前解释说，为什么我不是那种最好的演员，但我能做培训师嘛？就是因为我没有那么高的天赋，所以我知道写不出来是什么感觉。哎
1: 、呃呃，对
0: ，可能呼兰哥他觉得只要你花时间，怎么可能写不出来呢？<笑>但我知道就是可能写不出来
1: 。就是之前有人会说，那个科比是一个很好的演员，但他绝对不可能是一个非常好的教练。
0: 就科比
4: 是个很好的。
1: 球员对球,球,球员，但是他不可能会这个太高了，就是、在他的意思上面，就是打篮球有什么难的？就是你过掉一个，再过掉一个，<笑>再过掉一个，<笑>你就可以隔着两个人扣了呀。就是、他也的确特别努力，<笑>前面就两个人了呀，对呀、啊，就两不扣，<笑>有什
0: 么可怕的？<笑>他也的确超级努力，他那个努力真的效率比我们高太多了。<笑>然后在你的效率跟不上的时候，我不知道大家有没有共鸣，就是当我的大量努力没有正反馈的时候，我确实没有那么强的一个坚毅的一个心智。让我自己继续保持那么高的一个一个努力了，因为确实消耗也很大，所以我觉得可能天赋和努力很多时候也是相辅相成的
4: 。所以这个其实很多，你看，包括叫脱五到现在这个情况下，我们说讲得好的人，他确实也是老演员，那是因为他们在进这个行的门槛的时候，他没有脱口秀大会，嗯，对吧？他是一个大量淘沙的一个过程，嗯，然后淘到现在脱口秀大会把整个这个行业带起来了。那其实像三金说的，他没门槛，进来就进来了。进来之后，可能你从五分钟到商演，到能拿到钱。似乎也没有那么难。你
0: 见过最快的有多长时间？从第一次上台到拿到钱，三个月吧。三个月啊！
4: 三个月不算快、啊。那三个月写专场，的你见过吗、嗯？三个月写专场的很快。<笑>所以现在这个行业其实就是夸张到这种
1: 这行业这么大了，现<笑>在就你想嘛？如果说那个人真的非常好，三个月能写出专场，我们早就应应该知道
4: 了
1: 。何<笑>想
2: 什么就方便。只要你脸大、啊，什么都可以做。就我不知道，我不是，我现在有点我。我已
4: 经出来两个月了，我学习了好多新知识。<笑><笑>我对这个行业的一个观察，当然我也不是什么资深的演员或者怎么样，但我觉得可能通过一个半吊子创作者或者从观众的角度我观察这个行当，就是说首先盘子大了，对吧？盘子大，那可能进来分蛋糕的人就多了嘛，对吧、嗯？鸟什么鸟都有。对，然后第二个呢，我就觉得大家其实可能感觉不需要那么努力就可以做到一定的位置，比如说现在很多全职脱口秀演员，他其实甚至可能从学校里面出来，他的第一份工作就是一个全职脱口秀演员，这你知道什么呢？这个社会，你被社会打过吗？就是说，你经历过挫折，你经历过失误，对吧？你经历过失恋，这些东西你，然后你有话
2: 要说，你说，行，这就是单口和别的地方不一样的地方，你知道吗？嗯，就是没有人活得很明白啊。你活了三十多年、四十多年，你这行业需要我们这些啥也不懂的人，对吧？我们在台上展现我们的不解，我们的那什么，是这样的。我比较年轻，就是我没有什么自主意识，我感觉。我就是那种网民，你知道吗？就人云亦云的那种，你知道吗？走、so, ，对我就是那种网上有人说不好，我就跟着骂，就是我也不关心他，就是内容，我就跟着骂。你找个班上
1: 吧，你别干这行了。<笑>别干错了什,什么说
4: 什么脱口秀
2: 啊？<笑>不说自己是个当红演员，我都是没有那种表达，<笑>没有自主意识、嗯。那你有
0: 别的工作吗？现在也没有。完了，这孩子
4: 完了。对，但是他还
0: 年轻，啊、还挺年,、啊<笑>哎、年轻。还<笑>
2: 对，对于我来说，对于我现今在的我来说，我只需要讲好我自己的内容，然后一步步往前走就好了。至于其他的上面东西，我其实看不到的。嗯、啊，的确，的确，你
0: 确实看不到的。是的，<笑>我
4: 是看不到的是，是实际的吧？但我不不觉得，我觉得无知不是好笑。我的
0: 想法是这样的，我觉得首先呢，阅历这件事儿呢、哦，你这个观点有点像，比如说我们父辈觉得什么年龄该干什么事儿，就是会认为你一定要经历了某些事情，嗯、你才会获得某些事情的体验和感受、嗯。但是你比如说一个人他很年轻的情况下，如果他是一个特别高度敏感的人，是一个特别长于精神内耗的人的话。嗯他其实也经历了一些，就是社会没有毒打他，每他自己毒打自己，就是他也会有一些想法的。嗯、我不否认，这些想法也是值得讲。但是这些人肯定
4: 没有现在这么多。现在确
0: 实是有点太多了，可能很多人对的对的。完了，这一期我感觉我
4: 要被骂了。
0: 就比较好赚
4: ，评论区见，朋友们。这<笑>评论区真的有人评论吗？都是我们的小编吗？<笑>嗯
0: ，就可能确实现在这个行业是一个，就是有点快钱、有点风口的那种。哎，是的。大家一尝试都会很快的挣到钱。对。这种体验在别的行业可能同时就这两年就业又不太好的情况下。那这个可能是轻松的嘛？但我觉得这个大浪淘沙留不下来这些人。对、嗯，我
1: 一直跟一些新人朋友去说，就是首先你不要以说你一个月接多少场演出为目标，嗯、这个是没有任何意义的、嗯。然后要求去炸场，今天我一定得炸，我就得追求效果，这也是没有任何意义的。嗯、就是一个演员，你想要走的长远，你就是得。表达就是得有一些别人不一样的观点
0: 。大家可能看过一些线下演出，看到不同类型的演员。我在训练营也看到更多的新演员。我看到大家最本质的区别是，就是单口喜剧或者说脱口秀，对每个演员意味的东西不一样
4: 。对对。对有些
0: 演员，他把他当成真的当成一个艺术啊，就可能这样有点愚蠢了。看起来就是把这个大众娱乐当做是艺术，他希望我能创作出一段甚至比我的生命还要长的作品，就可能我死了还有人看这个东西能笑出来。然后有些人呢，可能只是当成一个工作，就是我这么做了，我能挣到钱，那我只要找到那个最稳定能让我挣到钱的方式就可以了。然后还有很多人呢，把这个当做一种装饰品。或者说生活的点缀，它可能像我的一个名牌包或者一块名表一样。嗯、哎，我玩单口，大家觉得哇，你好酷哇，你还挺看
4: 得起单口的，还名牌包
0: 。很多人是这么想的，其实、呃、有点年轻的人、嗯、很容易这样想。哎、我
4: 其实这么想，就是<笑>我说明心态还年轻，<笑>对吧？就是或者
0: 就是总之一个漂亮的衣服啊，或者一个漂亮的鞋子，是这样的心态。<笑>然后我是觉得这三种人，就是行业大了是都会有，也都可以有，也都应该有的、嗯。就是任何一个成熟的行业，不能只有那些就是。特别有艺术追求，非要把自己逼死的那些人，这三种人他们的的确追求啊、想法什么都是不一样的。那呃，怎么讲呢？就是我觉得至少大家的底线应该是，我们都不要做去伤害行业的事儿，对对对。怎么叫不伤害行业？可能有的演员他作为把这个当成工作，只是为了挣钱的手段的话，我觉得这个事儿完全 OK。但是有些时候，他可能就是在，就是可能我跑了，这又跑了很多场，这其中有一大部分我是非常敷衍的。对我在演出的时候，完全是不尊重舞台，也不尊重观众。我拿了钱我就走，但他没有想过，如果这个观众第一次来看脱口秀，他可能再也不会来看脱口秀了。这个我觉得是对行业的伤害
1: 。我们聊了这么多哈，我真的很想问一下今
2: 天来的朋友。那我特别想问，你们有什么想问的吗？我特别好奇，就是你们想对这个了解什么呢？我们聊聊呗行行行。对，任何问题都可以问，好不好？嗯
0: 、呃，你们觉得现在的线下脱口秀这个行业，它做演出之类的，你们觉不觉得像割韭菜、啊？就是一波一波，一茬又一茬。
4: 太犀利！我们要的就是这种问
1: 题。我觉得割韭菜就是我不管内容质量，我也不管演出质量，我就是卖票骗观众过来，我不管。就是说，观众看完之后觉得好还是不好？看完之后，反正钱到了我的口袋里边，我不管明年怎么样，甚至明天怎么样，我今天挣到了钱，我觉得这就是割韭菜。但二三三脱口秀是一个追求品质的脱口秀展牌<笑><笑>、哎<呦>，值得信赖。子涵老师，您先等会儿专场
0: 。哦、<笑>又来，了。这个真的太不割韭菜
1: 了。嗯<笑><笑>，良心推荐，好不好？其实、嗯、本来是排的我去给他做主持，我也很想去看他的演出，但是因为我之前接了要去外
0: 地割韭菜。<笑>
1: 我要去外地割韭
0: 菜。我觉得正面说来讲，这个情况我觉得是有的。是的，在演出市场上是明显存在的。我可以讲我个人的经历，就是我中间有一段时间是没有在效果的嘛，我可以自由接演出。然后我释放出来的第一个月，呃，接了可能得有二十多场演出，因为也是我第一次意识到原来这个行业好成这样了。我入行的时候一个月可能一场上演两场上演，忽然有二十场，我觉得都接一下，每个厂牌我都看一看。看一看大家在做什么演出，可能我以后也可以走这样的一个全职演员的路。然后我发现那二十场中，可能至少有十场就是割韭菜，就是因为我能看到，比如跟我同台的演员他们在讲什么，能看到他们的状态就是很疲惫。然后一问说他今天赶了第五场了，然后我能看到那些观众是不满意的。所以我觉得，我作为演员确实存在这种现象。然后我觉得，作为演员来讲，我能负的责任可能就是，如果我意识到这个厂牌的这种演出他在割韭菜的话，我就不再继续为这个割韭菜去，就我不为了挣钱去接这个演出，我尽量对我的每一场演出去负责任吧。一
1: 天五场不算什么，你见过一天十二场的演出？<笑>没有，我觉得是
0: 你一天二百场，你别让我看出来你疲倦了。对,对吧？就他那一看就不对，我说怎么回事儿啊？他说今天太累了，我接了五场，那你体力跟不上，你接这么多干什么呢？对，对吧？那第五场的观众招谁惹谁了呢
4: ？其实这个行业就是包括像你任何行业一样，当你火起来以后，它总会有很多乱象，那些小的厂牌真的很不专业，所以这种我定把它定义为割韭菜、哦。它不光割你的，甚至割演员的韭菜。那么我见过有在酒吧里面讲脱口秀的，就是大家在喝酒啊、哦，在玩摇骰子，你在讲脱口秀。有在火锅店讲脱口秀的，大家在涮着毛肚，你在上面讲脱口秀啊，就是这种其实都还蛮多的。然后也有演员会愿意去接，都可以，但这个都是每个人的选择。但我是觉得说，可能他就是说从这种形式来讲，有可能就背离了这件事情本身。刚这位朋友想聊一下是吧？那我的观点是这样的就是啊，
3: 我觉得现在是一个劣币追逐良币的一个市场嘛。那我就在思考一个问题，那个李诞他表达的那个观点，每个人都可以说五分钟的脱口秀，那意思是不是好不好笑都可以？那如果市场上的这些劣币多了的话，你们这些良币怎么样去？破圈呢？首先，我们也不一定是良币了
1: 。谢谢您的谬赞啊！<笑>谢谢您的谬赞。谢
3: 谢<笑>对，如果说你们不是良币的话，你们这些劣币。
4: <笑>你好会聊天呐、啊！太实在了，就着就着就下来了，<笑>我们叫就坡下驴。对，你
3: 们这劣币怎么样同流合污？等一下骂我们呀，你们劣币。
4: <笑><笑>
3: 啊，我先道个歉，对不起。如果你
0: 们驱逐良币的话，<笑>那我们这些劣币不需要考虑怎么同流合污呀，对吧？<笑>我们是占优势地位的呀。嗯
1: 、哦。我其实没有完全懂他的目的是什么。我我明白了，其实但是
4: 你你你先说，你说
1: 是
0: 不是可以理解成，比如说有一些对演出没那么重视的，他他一个月可以接八十场，但可能比如他对自己有要求，可能接十场。那其实那个八十场的演员市场份额是更大的，
3: 是这个意思吗？我举个例子啊，比方说我就是一个 MCN 机构的老板。哦，我养了二百个人，然后我把二百个人全送到效果培训营去培训。哦、送
0: 不进来
2: 的，他们门槛可高了，<笑>你不知道啊？哎，你都去三年了没选上。两千万的赞助费嘛，倒是
1: 可以，就是<笑>不是不是卡卡，我的意
3: 思是按照那个过滤来讲的话，我二百人总归有几个过滤进去的吧
0: ？所以您是做 MCN 的吗？我感觉真的有
4: 二百个人一样。我觉得先让他把问题问完，嗯，好吧。对比方说，二百个人
3: 滤、嗯、过去四个人上了脱五、嗯嗯，
4: 嗯
3: ，不保。然后上场露了个脸，嗯。然后我这个 M C 机构是不是就可以打这个标识
0: 啊？ Oh. 我今年都露完脸了，专场还是卖不完
3: 。<笑>我可以不卖专场啊，只
0: 是露个脸的话，效果真的很有。我可
3: 以去线上做呀，做完了我可以去卖课呀。我可以啊、哦，那卖课是卖不掉的
0: 啊、嗯。我觉得这个行业有个特点，大家比较穷、嗯，所以大家在买课、买书、买这种教育资源的时候，这帮演员啊，就是他们恨不得十八个人凑钱买一本书。对，<笑>对
1: 我的意思是不卖给演员。你问你的问题，你不要咨询我们你的运营策略。<笑><笑>感觉要
4: 开工了、啊。<笑>商业模式都想好，我感觉我有个想法，<笑>我想要问问你们靠不靠
1: 谱？这样，我们这不是致富经啊。
3: <笑>然后我就有了这么一些劣币，然后我就市场上驱逐你们这些良币。
0: 驱逐不掉，驱逐不掉，不,掉不是一个市场。说吧，不是一个市场，至
1: 少在这个圈里面，劣币是不可能驱逐良币的。所谓的刚刚子涵说他借八十条，我借十条，只是我的个人选择。
0: 嗯、呃，我这么讲吧、嗯，我们这个东西呢，难可能难在写的时候难，简单简单在看着特别简单，因为哪怕光是他一条段子没写过。他也能看出哪个段子是好的，哪个段子是不够好的。的对，只要这个东西它是在的，其实劣币很难驱逐良因为好笑这个事儿大家都有感知，真的是一个谁都可以评价、谁都可以感受到的事儿，它没有那么强的一个专业性，实际上，所以它其实是很难所谓的有那样的劣币驱逐良币的。对，嗯，对，那所那所以那,所以那个模式不太行
1: 。建
0: 议你不要这样、个
1: 、这肯定会亏钱。创业思路失败了，其
3: 、就、实、是。<笑>就是你们效果的造星文化是什么样子的？
1: 哎，这、啊、这问到商业机密了，这造,造星文化是什么样子的呀？<笑>效果的什么文化？造星文化，效果也不造星。造星文化就是造我们给<笑>上脱口秀大会啊
0: 。哦，然后就看你命了呀，就是你要自己足够强出来了才行、啊。就
1: 可能问你们听到过，在外界听到过各种的对效果的一些评价，各种负面的什么之类。但效果有一条，我觉得这是他活着的根本，就是 you can you up。欢迎各位收听《三言两语》。本节目由上海卡瓦齿科冠名赞助播出。上海卡瓦齿科是德国百年齿科品牌，拥有中国五大口腔院校专家团队和德国原装进口的数字化口腔设备。种牙、补牙、牙齿矫正就选卡瓦齿科。咨询电话：零二幺六
4: 八二二二八八八。我觉得他可能想问的就是说，脱口秀培训这个东西，对于普罗大众来讲，是不是一个走得通的东西
0: ？其实我想讲说，所谓面对大众的这种幽默表达培训啊，其实也是成立的嘛。对，我也知道很多朋友可能并不是想上台讲脱口秀，对，只是想变得平时说话更有意思，更怎么样。但我个人来讲，我可以负责任的告诉大家，我们多数的所谓脱口秀课程，不管它什么标价，对你的这个需求是没有帮助的。因为我们教的都是你怎么提前去写段子，怎么预先去准备，而不是你在生活中该怎么幽默的去应对,对,对。我希望大家就是如果有这个需求，不要买任何脱口秀演员或者厂牌的课程，它一定是没有用的
1: 。你报个口才班或者成功学都、哦、都挺搞笑的、哦，好不好？
0: 我今年节目里说，我十月要出一个书，给脱口秀演员用的进阶手册嘛，<笑>那个书你们应该都知道。然后有很多人私信我问我什么时候出、嗯，我都会确认说您是想当脱口秀演员吗？如果不是的话，不要买，就你一点用都没有，完全浪费
4: 钱。
1: 对,对，你想幽默，你就这得自信。我这不是开玩笑啊，说你去报成功学，成功学多自信啊，那些人，对吧？嗯、成功学都挺
4: 幽默的对对，看着我都想笑。看着
1: 太
0: 幽默了
4: 。
1: 对了，我
0: 觉得每个人都有自己的幽默感，可能大家平时没办法发挥，是因为不松弛。对、啊哦、就是你更松弛的话，你肯定会把别人逗笑的、
1: 啊。而且有的时候我们在演出的时候，你比如说现在很诟病的说互动嘛，对不对？啊、嗯，互动。说所谓的好笑，好笑在哪？其实根本不是自己好笑，其实是观众的反馈好笑。
0: 就是这个互动关系好笑，其实是
1: 对,对，就是我抛出一个问题、嗯，然后把所有的结果
0: 交给观众，交给观众，然后可能观众给了一个答案之后呢，我对答案给出一个正常人的反应
1: ，然后他就接不住，对吧？观众说郭德纲傻逼，是吧
2: ？今<笑>天<笑>这俗话说，这个就俗话说观众出梗嘛，观众出梗，对
1: 哎，我们就聊一聊奇葩观众嘛，好吧？郭德纲算一个嘛，对不对？太。是我奇葩了，其实是，是啊，是是是有很少有，你们有,没有碰
2: 到过就印象特别深刻的一些奇葩的观众？对我印象最深的一次嘛，就是这个这个道歉这件事、嗯。然后还有一场是，呃，我第一次主持开放麦。然后那天我记得非常清楚，高考的前一天，嗯、在一个酒店的一楼，然后会议室里大家非常开心，我主持人也非常开心。临近结束的时候，突然有个妈妈推门进来说、嗯：“你们什么时候结束？我还在楼上睡觉。她明天要高考
0: 。啊”哦，那这个其实主办方的或者说场地的问题，没办法，然后酒店用一个非常幽默的小
2: 妙招化解了，就不说、嗯、不说了，因为不幽默。然后，然后。<笑>不去消解这个影响，后面演员仍然不敢大声讲了。当然，当然、嗯，打住
1: ，打住，来把你幽默的小妙招说出来。大哥也忘，让
2: 我们听听有多
1: 幽默。我记得嗯、真记得来得
4: ，让大家
2: 见识
1: 一下你的
4: 幽默。哎、你你
2: 把预期这么高是没有办法幽默出来的。哎、你说幽默的小妙
0: 招的呀
4: ？对啊，对啊来吧，说快说，幽默我们一下。你
0: 现在越不说，预、哎、期
2: 越高。下面有
4: 请喜剧之神三金。
0: <笑><笑>来一个，来一个
4: 。就现在妈妈推门进来了、啊，你们能不能小点声？我孩子在楼上睡觉，明天高考了
2: ，我马上，我们演默剧。掌声送，减三斤吧，不然他要自杀了。我觉得
3: <笑>啊
1: 你
4: 们你们，啊，真棒，真棒！啊、杀死一个脱口秀演员、啊、就是这么简单的
1: 。<笑><笑>呃，子涵老师，我们刚刚聊了奇葩演员，我们现在聊一下。
2: <笑><笑>我这阅历比较浅大，大概有四五次就这种经历，有的时候会被观众说：“哎，你不好笑，下台吧。”这种那、哎、已经很多了。你再说一次吧。哎，这个我就碰见两次、哎。还有一场，观众说我像澳洲龙虾。<笑>我觉得太，我觉得太好笑了，你知道，当时我觉得那观众太幽默了，我在台上都脸红了。我说这太好
5: 笑了，脸<笑>红了，更了
2: <笑>。对，太好笑了，就是我觉得不想讲段子了，因为没有什么比这更好笑了。我们当时笑了三分钟，就是当时就观众和我一起笑，然后他们说他脸红了，他脸红了，熟了<笑>。<笑>对，这就是我人生经历中为数不多的几次吧。
0: 嗯、哦，这互动好好啊
2: 。对啊，我觉得挺好的，的好的都是美好的记忆。我觉得对对,对,对、嗯、都是很好的，嗯嗯、很好的。嗯嗯、对子涵、嗯嗯嗯嗯、呢
0: ？你说奇葩，我想的，因为奇葩是个中性词嘛、啊。我印象最深的一个观众是我在武汉演出，我人生中第一次去武汉演出，嗯、演完有一个女孩特别漂亮，然后从后台探进一个头来说：“子涵，我是你的粉丝。”我说：“那你有什么诉求吗？就我跟你合个影还是怎么样？我需要。”然后他说：“没有，我就是告诉你一声。”他就走了。<笑>然后呢，我今年第三次去武汉演出，演完之后又是这个女生，她从舞台上直接来了后台。说你每次来武汉我都会看，我觉得你真的有进步，这次比
4: 前两次都好。<笑>这是妈妈粉啊，这
0: 是。哦、你这想我也又
2: 想起来，我还有一个，<笑>但我不确定那个观众是想羞辱我还是怎
4: 样。那就是想羞辱你。就是我在
2: 两场演出中间在休息室吃饭，然后观众来早了，他进了休息室，然后说：“哎，你是不是那个谁？你说名字也说错了。”他说：“我特别喜欢你，你给我签个名吧。
4: <笑>”我三斤一摸脑子不会写字然后
2: 他掏出了他的试卷。多大呀？多大？高中生。哦，我签了
0: 。你签的是？啊啊
1: 、有一种当爹的感觉爸爸的吧。<笑>演个我喜当
0: 爹
2: 了，你说的。那
0: 、嗯、他喜欢的那个演员也不是你，那你要签那个演员还是签你自己呢？
2: 他应该是喜欢我的哦、就是，名字叫错了，只是。对，他是名，他不认识我，但、哦、是他,他认识我的脸，然后我就给他签了，然后他带着他女朋友走了。女朋友？有女朋友？对，还有女朋友。<笑>我觉得那节很尴尬，你知道吗？就是有人拿个卷子一直在跟你说：“你给我签个名。”你很难不不想要，他就是想要家长签名，然后考多少分啊？我特别想知道考多少分啊？我这个忘了，到现在仍然感觉他不是喜欢我，他就是想让我给他签。啊、那当然了，那肯定啊，是真的吗？是,是、哦，你不知道吗？我一直在确他包里
0: 那么多纸，就没有一个作业本什么让你签吗？哦，有道理啊。刚<笑>刚想一个点，就是好多观众，我不知道你们看演出会不会以为我们能碰到特别多奇葩观众。因为好多演员写段子写不下去的时候<笑>，上次演出有个观众说呀<笑>，上次演到这儿有观众站起来，然后开始让那个观众出梗的，这样哪那么多观众站起来？但我演了四年半，从来没有遇到过
1: 。你真的现场没有遇到过奇葩观众吗？
0: 就是我会遇到这种就是无心的，比如手机响啊，这个不算了，这个太正常了。他想在奇怪的地方，而且想了三次，次次想在我那个包袱口上，你知道吗？我的专场特别容易吸引来一些父母带着孩子过来看，可能对、哎。这个因为写了北大， oh, oh. 然后他们就会带孩子来，<笑>但不适合孩子看。然后
1: 、uh, <笑>带带你去看看阿姨是怎么考上北大的
0: 啊？<笑> uh, 就这种情况，我一般会坚持给对方退票，就是所有损失我承担都行，但是不能让这孩子进来。Uh. 是有一个我们当时那个演出是16岁以下不得入内， uh. 然后来了一个男孩子，看着就是脸特别嫩，一看就不到16岁。Uh. 然后我们工作人员说：“你几岁了？”他说：“我今年刚好16。’我们工作人员说：“但你是一个人，说不是我跟我妈来的。”我们说：“那不行，得你妈妈带你进，我们才能让你进。”然后过一会儿他妈来了，我们问说你孩子多大？他妈说十八，<笑>就肯定是不够。但是妈妈想让孩子看，啊、我女人没唱好，对，没有唱好，啊、唱好就,就这么一会儿长了两岁。对，就是就是会
1: 有这样的情况。我现场碰到过最奇葩的，就是让我就没有办法继续表演下去了，你知道？就他也没有恶意，就是我之前有一个说我特别喜欢呃女儿的一样段子，我说我特别喜欢想要一个女儿，刚说完，然后底下一个女生爸爸。<笑>当时就在那个 box 那个场地，因为笑声也给我一点缓冲时间，我自己思忖了一下。我说就到这吧，这个段子不能再讲了，<笑>讲不下去了，没办法讲了，<笑>就就划掉了、哦，又没有这个段子。嗯、米周有吗？虽然你可能上台是经验不多，有但是应该会有上台不多
4: ，但是有一次我记得很清楚，嗯、一次开放麦、嗯、讲的时候，就台下就有个女孩、啊，那个女孩的笑点每次都能完美的就是差个半拍、啊，就是我这个梗是吧？ Back, 就我这个梗抛出去，大家哈哈哈,哈笑完，听那个姑娘哈哈哈哈笑了，<笑>然后我就习惯了呀，大家笑完我就说那继续吧，我继续讲，然后我刚要讲，她哈哈哈笑了。后来我就明白了，我说那就我就多等你一会儿，对吧？啪，又讲了个梗，然后他就哈哈笑了，那女孩哈哈哈笑了，然后我就继续讲，然后三番了啊，不知翻了。对，然后哈哈哈咱叙事也得三番四抖是吧？来,我也在等<笑>来,来,来，来来来，继续继续，翻一下吗？没有，然后等着我翻啊，<笑>这就把我<笑>把我架上来了，朋友们，杀死一个嫌疑人，<笑>然后我就说那好，那我就等你吧。到最后一个梗的时候，这姑娘治好了。<笑>就我就讲完之后，大家哈,哈哈哈笑，我还等那姑娘，我说你哈哈哈,哈，她没了，就特别尴尬，就给我看到。了<笑>。对对
1: 对，就我们其实有的时候确实挺怕那种笑的节奏不对的那种观众、啊、然
0: 后怕猜梗的。对
1: ，尤其是有一些就特别突出的一个，
0: 这种很多是演员吧
1: ？<笑>就是笑我工厂那去年的时候就、啊，有一个姑娘哈
0: 啊,啊，红头发，哎。我哎<笑><笑>因为他每一场都来
1: ，我不知道他怎么抢到票的。他每一场,他每一场我,我真的非常震惊。就是都在说什么效果票难，就他每一
0: 场。然后他每一场坐第一排正中间的位置。坐在正中间，嗯、哦
1: 。然后他不是每一场都来嘛，所以呢，演员的梗他都知道
0: 。<笑>演员在铺垫的时候，就,就他人很好，你知道吗？他又很好，但笑点也不是很高。他听过还能笑出来，他就会预先笑。什么叫领笑员，朋友们？<笑><笑>这才是
4: 李秀元该做的事情。对对对，这是这是李秀元、哦。对，他
0: 是的，是的，我知道他。
1: 你像相对于这种就是经常来的观众哈、啊，我们经常会有一些，比如说很喜欢某一个演员追着他来，或者说、啊、在第一次看脱口秀，我在这个场外看的，觉得哎呀好好笑，我下周还要来啊。他频次高了之后，比如说他一个月来好几场，然后就会反映出一个问题，就是重复的老段子特别多。他会觉得啊，这些演员怎么讲的都是一样的段子啊，对吧？这一个月算短的了，对吧？当然，你可能听三年也是这样的段子，好不好？也有，好不好？也有。有的演员十五分钟讲一辈子，对，觉得段子缺乏新意啊，就觉得演员老看过，我<笑>没,看没看你，我还没到一辈子呢。对，就觉得演员的创作能力他变弱了。<笑>但其实这个创作能力这个东西，我觉得就是仁者见仁，智者见智的东西。嗯、你们觉得？演员一个月，就是从商演这一块来说的话、嗯，你觉得出多少是比较正常的？更新多少频率？
0: 出多少比较正常？嗯
1: 、就是更新的频率，你觉得是比较正常的？常、嗯。我觉得
0: 能够上商演的那种成熟段子，可能一个月出个五分钟。嗯嗯，是一个好的节奏、嗯。但是的话，因为你演出是十五分钟嘛，可能你真的要三个月才能完全循环掉。但对观众来讲，如果你只有五分钟改变了，他可能还是会觉得你怎么还在讲那些东西，这是一个情况。对，然后再有一个是，有的时候观众可能听段子，他就听到话题和梗。但是演员可能改段子会改很多东西，比如可能梗上又翻了梗，有一些小的细节改完，我们可能也会试，也也会讲一阵儿，他就会只那说，哎，你怎么又讲北大，怎么又讲状元，就怎么又是老的段子，就也会有这种情况。但我觉得还是就一个月五分钟，可能是我自己的那个觉得啊，一个月应该有五分钟，这样的一个
4: ，而且
1: 也不少了。呃，难，但是也没有那么的难，就
0: 是合理的一个东西，我觉得不是说你怎么努力达不到，就你认认真真写一个月，从开始找角度、找素材。到不断的上开放麦打磨，甚至很多段子也是需要在商演再去打磨。对，就是它会有微调，我们演员彼此听是能听出来的，因为商演跟开放麦的观众可能又不太一样。然后在这样的一个情况下，可能一个月能生产一个比较成熟的五分钟，在我看来，可能是职业演员应该做到的事情。事情
1: 对。嗯对我不知道大家有没有就是这样的一个类似的经历，可、哎、以去讲一讲，有吗
5: ？印象比较深的那种。我确实之前看二三三没有连着看吧，也是中间这一段记得掐掉啊。<笑><笑> OK
1: OK 没关系，没有关后面要夸的，后面要
5: 夸的。没关系。关系<笑>而且我第二次还是带朋友过来的，<笑>然后我听了之后就确实有认识的，然后又有听过的嘛、嗯，但是我也感觉到他改动了，虽然其实印象没有那么深刻，但是能感觉到他改动了。然后当时我就意识到，这个脱口秀就不管是开放麦也好，还是商业也好，就是不能太频繁的过来看。对。所以我后面我就调整自己的这个进度了嘛。然后我大概就三五个月哎、嗯，哎哎，差不多参加一次。啊。后来，然后我就想，哎，是不是俱乐部的问题？然后我就想要不然换一个场看一看。嗯。然后我确实就是进了那种就是。比较透明的，进去之后就发现质量就是更差。他确实，<笑>他用的是更差。<笑><笑>他说他要夸我的。<笑><笑>对，然后后来我就想，哎，是不是买的票太便宜了？<笑>然后我就开始反思自己。后来我也听了那个 Storm 关于脱口秀的那个评论、嗯，当然有一点激进啊，但是我觉得他说的很有道理，就是你需要给他一个成长的，就是创作空间和时间嘛。嗯然后我就觉得自己调整一下我的就是观影的这个频次，然后我也换换场，然后就是这样子。然后没事的话，如果就是非常想听、想获取快乐的时候，我可能就听听播客，然后就是通过其他的方式嘛。但是我觉得相互理解嘛。然后我们观影的人也理解
1: ，特别好，特别好
0: ，多少有点惭愧啊。其实也多少有点惭愧，有点惭愧，有点惭愧。但可能这个是因为现在的一个现状哈，就是因为呃，首先演员总量肯定是多的。你要想说，我这一年每周都想看脱口秀，都想听不重样的段子，从理论上讲是可以实现的。但是呢，因为一个厂牌可能聚集的长牌的演员就那么几位，然后效果比较好的演员，他演出就是会多，他可能每周都在这个厂牌演。然后这种时候，如果你们又没有去过别的厂牌，你就会发现，哎，怎么老在听一样的？这种时候确实需要大家的一些那个寻找的成本，去找一些自己之前没看过的演员或者没看过的厂牌去做一些尝试，对吧？所以说，其实就是从理论上来讲呢，你是可以一直看到不一样的内容，但是呢，操作上来讲，的确每一个厂牌，包括效果在内，它都是一样，就是这个演员最近一段时间表现比较好，比较稳定，就会总排他。所以，可能脱口秀本身的确不是一个适合追着一个厂牌或者追着一个演员反复去看的这样的一种艺术形式，因为喜剧嘛，可能你听第二遍效果就会衰减。但有一个保险的方式啊，大家如果真的是那种老听脱口秀，特别喜欢听，想听新的，你可以每年买一个演员的专场
4: 。这个事儿真的是，你像我就刚,刚听子涵在那聊，我就在想，你说脱口秀的这个段子、啊、嗯。他是为了搞笑为目的嘛？当然，当然为了好笑嘛、嗯。那这个其实就挺吃亏的。你比如说周杰伦多少年唱的一首歌，我还是会去买票，对吧对
1: ？这个是我们呃一直讨论很久很久的一个论调，就是说单口演员段、嗯、<笑>子他没有办法，就是在观众。听管之后还可以说，还可以说，来跟我一起说，对吧？那种的，对吧？啊、uh, <笑>，没有办法，肯定没有办法。但
0: 我觉得这个事儿两面，一面就是的确本身喜剧和比如音乐或者美术给大家提供的那个情情绪价值不太一样。另一面也的确有一些经典笑话，我相信你们肯定也有，不管小品还是别的喜剧，你反复看会反复笑。对。然后我会认为这个东西其实跟演员的创作追求有关系，嗯、就是我是想写一个一次性的，此刻灵了之后就不要再回想，不要再被第二遍看了，那很像魔术一样，你第二遍看你就揭穿。了，还是我真的确实想写一个经得起反复琢磨，那可能你就不光要为现场的效果负责任，你还需要给他更扎实的一个逻辑，还需要给他更多的讽刺性，给他更多的一些底下的东西，然后也是可以实现。我之前讲过一个有点像公式哈，但我觉得可能也不对，就是说你为这个段子付出了多少次的思考，它就被折算成观众够他听多少次。如果段子你就想了，可能想了十次的思考把它想出来了，可能就够观众听一次。他第二次听觉得索然无味。如果你为他付出了一万次甚至十万次的思考，可能他是值得观众去听十次或者一百次。他每一次还是能说：“诶，这块好像还有一个设计，我上次没有注意到。”
1: 这个其实还是能力的问题，就像你说的，有些他能力没有那么高，那他可能他的正反馈就没有那么好，对对,对不对？就是现在其实包括效果在内，就没有给演员设置硬性的 KPI。对，嗯。
0: 但是市场会自己做出选择嘛？对，就是一个演员总不更新就没演出所以今
1: 年我们会对二三三内部的演员会有这样的一个硬性的 KPI
0: 。我们现在特别像一个股东大会，哦、
1: <笑>对，怎么？因为我我得我得去解释清楚这个事情，跟各位分享我们今年的创业为,为,为什么说这么久了大家都没有去设这个东西？因为很简单，创作这个东西不是靠着这个就一定能出来的，这个是没有办法的。子涵老师刚刚说的那一点，就是我觉得。一个月出五分钟上演的段子是合理的，嗯，就是你既然想要做一个职业的单口演员，你就应该要做到这样的一个事情，甚至是
0: 很宽容的。其实我说白了，我觉得不难
1: ，一个月不难五分钟确实
0: 没有那么难，真的不难。就你认真投入的话，比你上班还是要轻松的。对，如
1: 果说你达不到，那可能我觉得当时签的时候有一点鲁莽
0: 。哦，就是你就可以不用把这个当成职业，你可以把当个爱好什么，其实也无所谓嘛，对吧？对或者我觉得就是如果你想以脱口秀谋生的话。你一个月出五分钟应该是底线，如果这个做不到的话，你其实该饿死。之
1: 前我很长一段时间我会有一个误区，呃，尤其是上完第三季的节目之后，我大概知道，哎，我知道好的东西在哪里，我会给自己的标准在在哪里，那我就会觉得，那我之前的那些东西，我如果我还是写那些东西，那我就不写了。嗯，然后你就会很挣扎，因为你再去讲开麦的时候，讲自己在尝试的路上的那些东西的，你发现并不好笑。嗯，然后你再看别人讲你完全可以达到的东西，嗯嗯、然后哇、就是、尖叫鼓掌，你就会不断的去权衡这个事情，导致很挣扎。
0: 我觉得这个夹缝是我们常年在喜剧演员身上看到，就是审美和创作能力之间的那个差距，就是你的审美会越来越高，而且提高的会很快，但你的创作能力提高的没有那么快。这种时候你要怎么办？你是去写那些路径依赖的，写了保证能接到商演，但自己已经不喜欢的东西，还是说你要往上去追求那个更高的目标？我我是觉得说这两种东西之间哈、啊，我自己的觉得它没有那么明显的壁垒、嗯，就是你可以先在你的舒适区里面给出一个六十分及格的东西，来确保你是在创作这个状态里面的。然后呢，因为你有更高的审美，所以这个真空你是需要花钱去改它。就以前可能你审美提起来之前，六十分你觉得好了、嗯，这个能上商演这个段子已经完美了。但是现在你审美提上去了之后，你就会知道这个段子还有改进的空间，甚至以前那些所谓的成熟段子，它也可以再改，然后你去改就可以了。我觉得这个事情我自己认为这样处理可能会比较健康，或者会比较舒适。
4: 就类似这种东西，我觉得还是脱口秀好一点。你的期待和你的能力之间会有一个互相适配的过程。就像我的生活里，我老婆喜欢的包永远比我的工资高，对吧？<笑>这个东西你就适配不了，你就先亲
0: 近你的工资给她买一个、嗯嗯。对不对
4: ,对,对,对,对,对,对,对，我是停下来的。哦，我是很
1: 长一段时间才发现这样做是不对的、哦。嗯，明白。我觉得就不光是在我们单口的创作上面，就是很多时候大家就觉得我要准备，我是我就是那种人，就是我得
0: 准备好啊、哦。然后我一起手就写,就写一个九十分的。哎，对，就。嗯我觉得有点好高骛远，其实难，因为有点那个意思。我我见我看到很多新人的可惜，比如他写了一个四十分的东西，然后他觉得这个东西只有四十分就扔了，然后再写还是四十分，然后再扔，就是这不是删号重练的那个逻辑，而是你一定要把一个四十分的东西花很多很多的精力，好不容易改到了七十分，你下一次再起手才能写一个四十五分的东西，就是这个改的过程，在我看来才是真正的脱口秀的创作过程，而不是那个出来出
4: 稿的那个过程。我感觉又被培训到了，确实
1: 。所以你们在疫情的时候，就刚刚说的，也没有什么生活，也没有什么经历，大家其实都是一样的。对，嗯,嗯，你们是怎么创作的呢
0: ？你是怎么创作的呢
1: ？还是没有创作
2: ？哈哈哈哈来讲，真的没有创作，呃，天天在那
0: 傻逼傻逼
2: 。没有没有没有，我不会这样子<笑>。呃，我而且我是自我严格掉了嘛，我对疫情没有任何的想法，就是在家待着，只不过确实待着太太沉重了，所以我就赶紧跑出上海了。他跑出去之后确实写了很多，我不知道为什么在上海在我封闭的时候我是
0: 嗯那段时间生活的压力难受是很难受的。然
2: 后跑出去之后，哎呦没想到还真能写出点东西来，这确实没想到的这件事情
0: 。他好像很意外，但一点都不惊喜，就是
2: 因为我能力不行嘛。是我能
0: 认清自己，<笑>自我<认>
2: <笑>哎，很坦诚<笑>，这倒是成为一个演
0: 员的毕业。就很多时候观众觉得哎，你段子也不好笑啊，演员知道的，
1: 对，演员知道，演员知道不好笑，<笑>好笑
0: <笑>他只是没有更好的了，有就给你们讲了。<笑>
1: 三
2: 七这个倒是真的很讨喜，你知道？吗？但这场
0: 演出我又接了，对吧、嗯？那不好笑也得讲。对对对
2: 对<笑>但我不会讲重复的老段子。就我跟之前我跟那个郝云老师一样的，如果这场有看过我的观众，我心里跟吃屎一样，你知道吗？啊、哦，会。你怎么比喻观众？啊、哦，对。该怎么比喻观众、啊？<笑>所以我会讲一些新东西，讲一些新东西。哦、对,对对，这挺好的。
0: 但是如果你为比如你为了一个观众，然后你就换了观段子之后，但是可能这个没有你之前准备的那个那么好笑，那别的观众是不是又亏了呢？
2: 我做了取舍，我占了,了这个行业，我其实是占了那个一个观众
0: 、啊。对对，但是
2: 我会，我会占了这一个观众。就是你
0: 都好笑型啊，就是你如果成熟程度差过，哎呀，我,哎呀<笑>我觉得如果你成熟程度相似的话，你当然可以为了一个观众的体验去换一套，就是效果上没有太大。但是如果、嗯、比如说更年轻的演员，可能你只有那一套最成熟的、嗯，然后他听过了，别人没听过，但你要为了他换一些不够成熟的，那别的观众怎么办呢？
1: 我之前碰到过这样一个情况，就那个姑娘。啊、uh, ，就是刚刚说经常来看演出的哎、那个那个，那个姑娘、嗯，嗯，第二次来的时候我就注意到了她、嗯、啊，但是我没有跟她打招呼，就是我知道她、嗯，我因为她我就换了一套段子去讲。哦嗯然后讲完之后呢，微博上面有另外的观众给我留言说：“今天带朋友过来看，呵呵跟上次是一样的。
0: ”对呀、啊，你总会有
2: 人<笑>什。什么意思？就是你两套段子撞了。他
4: 为了一个观众改段子，结果伤害到了。黑暗
0: 里面可能有你没看到，他其实上上次来了的
2: 。
4: 对对对,对吧？ Oh,
2: 我目前没有印象，因为我那个是新新的东西， okay. 他第一次讲。
0: 呃，就是开放麦没有试好，但是已经在商演里讲。我在外地开放麦试好了，<笑>回上海
2: 衣锦<笑>还乡来
1: 了。哦，这倒是一个不错的选择。对我是、哦，我真的、哦、我是已经
2: 避开上海，就是因为我疫情之前接的演出太多了，我就这十五分钟、哦，我不想疫情之后，我估计疫情之后大家会疯狂来看，我也会想到这件事情，肯定有很多老观众，我不想丢人。写了十五分钟，我再有脸回上海，挺好，去外面丢人，挺
0: 好，挺<笑>那所有其实很多演员，<笑>就是、很多演员，很很多演员愿意去非常驻地，经常出去演演出，心理负担小很多，因为有的观众老看。<笑>对吧？我们去讲新的人去讲
4: 人。对，上海的观众质量确实好，呃、确实好、嗯。对，大
0: 家看得更专业一
1: 些。因为我明显能够感受到，就是去外面一些地方的时候，你比如说你讲一些要表达的东西的时候嗯,嗯，他们其实是不太吃的
0: 。哎，北京特别吃，是吧？北京观众巨爱听前提啊、嗯，就是北京观众是真的，他们就是会很积极的带着思考去一直跟着你去走。对、嗯，看周琦墨看习惯了，是吧？<笑><笑>每个地方的观众会有不一样的特征。然后比如说像我觉得，比如厦门的观众特别有礼貌。啊就是这个场中只要有一个人鼓掌，嗯、他们全部都会跟着一起鼓、嗯，非常有秩序，非常有纪律、嗯。然后有些地方，比如我认为重庆，嗯、他们就是特别热情，嗯、我觉得他们就想笑、嗯，他们根本不在乎你说了啥，对，对对<笑>就你给我个笑的理由就行了，你知道吗？你我不管说什么。<笑>对，就每个观众会有不一样的特征。特嗯嗯、那的确，我们看到脸熟的观众会有那么一点点的心理障碍。哎，会有。但的确，该怎么处理？我觉得确实到现在，我们也没想到一个万全之策吧。我现在悟到了，就死猪不怕开水烫。来了一
1: 次、两次、三次、四次，你该你知不是知道？<笑><笑><笑><笑><笑>这就是你的劫，<笑>你
2: 把这个忘牌的呀，多多提醒那我后来会觉得说
0: ，这事儿可能不全是演员的责任，更多的可能是我认为演出制作人应该去把控的一个东西，对吧？就是他这段时间如果老排一个又或怎么样，就是观众。的不满意，其实是对厂牌或者对这个俱乐部的那种不满意，他并不是演员说，就因为不是演员想上演出就可以上演出的嘛，对吧？但是如果一个厂牌，因为很多时候制作人也是有他的那个安全的选项，他老排这个演员，他又知道这个演员不改段子，然后你还老排他，然后你们的观众群又很固定，那观众不喜欢他了，我觉得这不全是演员的错，至少。
1: 那当然，因为我有时候觉得这是观众的选择吧。就我们刚刚说的，他每次都来，这其实是一个非典型的例子嘛。对，其实观众可能刚开始来看，然后有这个演员，那后面再去看的时候发现，哦，原来是一样的，那我可能再等一等，我再、嗯。而且有
0: 些时候真的，比如说我之前有一段时间是为了避免这种情况，可能我是我段子可能有六十分钟。然后分了四个十五分钟嘛，拼盘一个是十五分钟，然后我每个月第一周讲第一个十五分钟，第二个，但就有观众他每个月的第二周都来我
4: <笑><笑>觉得王总怎么我不多段子呀？防不胜防啊
1: ！<笑>所以你觉得就是在线上的节目寿命，因为目前就一个 IP 对吧？嗯、在这个节目寿命快要就是或者说走下
2: 坡路的，开始给节目
0: 下判断了
2: 。别，这节目我就怕这节目完，你知道吗？我就怕他办
0: 五季不办了，<笑>为啥？他就没机会了。对呀、啊哦，就是你奇码现在给我看到奔头，我知道我那边努力、啊，你告不啊？我操，那我去哪儿啊？所以就对你来说，那个节目更多的意义是一个认可、嗯，哎，对，对吧？一个肯定。是的。然后你只要上了那个节目，你就会觉得，哎，我给了自己一个交代。是的。至
1: 少目前来看是走下坡路这样一个情况。你觉得演员的终点，或者说他的进阶之路会是在哪里？
0: 你刚说演员的终点，我说演员终点是死亡
4: ,死亡，是吧？是大家都一样
0: 演员的进阶之路，我是觉得哪怕有线上节目这个东西，我自己还是很看重，比如专场或者主打秀这种长线演出的，因为一个六十分钟的演出，相比于十五分钟，它是能更完整的展示一个演员的艺术观念、他的艺术能力，他没有那么多限制嘛。从作品的完整度上来讲，给观众的观感可能也是更不一样。然后在我看来，哈，可能是更接近脱口秀这个艺术的本质的。所以我是觉得说，呃，可能也。演员可以把专场这种长线演出作为一个阶段目标，那比如说我希望我在入行第五年出一个我的专场，然后可能这个之后我希望我每两年能出一个专场，然后我觉得你只要这样去走，中间比如说有节目的机会你可以去上节目，但哪怕没有这个节目的机会，你专场还是要去做，你内容还是要去写，然后这个市场呢，它会慢慢慢慢可能一点一点的变好，就我觉得线下我们也需要给他时间，但这个变好中是需要大家真的在内容上花功夫、花精力嘛，所以我觉得当你在说比如说我几年出一个。专场这种目标很专心致志在做这件内容创作的事情的时候，你也在为这个市场变好做出一些事情，但是别的事情你也做不了更多，你就只能等
4: 。对的，我觉得可能真的就是对于脱口秀演员来讲，你以这个为志向，以这个为职业，你想去做的时候，我真的觉得可能专场相比于上脱口秀大会是一个更切实际的一个目标
1: 。呃，不仅是更切实际，我觉得是最作为一个单口演员来说是最根本的一个目标。就是你去上节目也好，上呃做艺人拍电影对吧、嗯？国外很多，你像路易斯·凯他自己有自己的剧，有自己的电影、嗯、对,对吧？但是作为一个单口演员来说，好像专场就是你这个单口演员行不行的这样的一个
0: 标准。嗯、呃，我觉得现在其实也是在行业里面，我觉得两种标准是并行的。嗯，有的演员可能他拿了大王，但他没有专场；有的演员有很多专场，但他没有上节目。然后都有认可的观众和演员，我是觉得说从演员个人来讲，你的精神刺激上，我觉得绝大多数人选择这个行业，他还是向往这种跟观众面对面的，把你们带到我的世界里面来，跟我玩一个小时，然后让你们很开心的记住我的这样的一种演出体验，而不太是那种隔着屏幕去给我发弹幕的那样的一个体验，对吧？我觉得这是演员个人的那个喜好，大家选择脱口秀的初衷很多是因为这个，我觉得。嗯，我有一个很喜欢的英国演员叫 James Acaster， 然后他有一组四个专场，这四个专场是首尾相连、回环往复，结构非常非常精湛的。这个演员是我第一次就在我干这行之后啊，第一个让我觉得啊、哦，我要成为这样的演员。所以我的那个长的职业嘛，就我也希望有一天能做一个像那个分量的专场，能够让那些。跟我特别能共鸣的人，一看就觉得说哇，这个东西是我特别特别喜欢的。嗯、然后是一个大家没有见过说哦，原来单口还可以这么做的那样的东西
1: 。就是我入行也快五年了，但我一直我不敢出这个东西。嗯、就很多人说哎，他好像在骂
0: 我。嗯
1: 、不不不不不,不一样，你是比我努力的，你至少至少是比我努力的
0: 。更想骂人了，就是你没什么天赋，<笑>但你比我努力
1: 。没有了，我突然想到一个问题，就是你说专场这个事情，周奇墨在早好几年前他就已经有专场了。嗯就是我们所谓的去夸他，说很多演员去看他的专场但侧面反映一个问题，其实说实话，观众确实不多，愿意看他、愿意花钱买票的，他卖票也很困难。他上脱口秀大会就是这样子，就是我想让别人听我说话，我想登台的时候，我在演我专场的，时候，我不要再介绍我自己是谁了。他目标达成了，所以如果你们专场出来之后，你一辈子都活不了，肯定的呀。<笑><笑>大家都很大人。<笑>我现
0: 在就这么打算、啊。对，我就戴口罩都<笑>活不了，因为
4: 火这个事其实可能对于演艺行业或者说脱口秀行业，其实他可能火的几率会相对高一点
0: 。嗯、就是我
4: 所谓的几率高，是因为比如说对比我在外企打工啊,、嗯
0: 、啊，对对对
4: ，我是可能坐上某个对坐上某个公司的 CEO。对。和我在娱乐行业里面做上顶流明星，当然不一定顶流了，嗯、或者说，比如我们这些做脱口秀的人，容易被抓，上到、嗯、上到脱口，他的几率会更高一点，所以大家会去幻想这件事情、嗯。比如说我在一个公司里面，我从来不会幻想说我成为这个公司 CEO，, CEO 对，所以我觉得这个东西可能，就算你不火，或者说你，那你可能只是对标是你没有成为这个公司 CEO，、嗯、对吧？但你只你还仍然可以赚钱对，过一个比较体面的生活，对对去坚持自己的创作，对。对对，我
1: 觉得就是火这个东西啊，或者说想火这个东西，就是被行情推着一步一步灌出来的。因为我之前有一直在反思自己，我刚开始讲单口的时候，就很简单，就是
0: 想火，就就
1: 是快乐啊，就是快乐，<笑>就,是快乐 uh, 就是我当时很兴奋一句话，就是《j o 这有个歌词，就是玩就要玩的爽，又不会得个奖、
0: uh, 嗯,嗯，但
1: 是后来慢慢的好像就忘掉了。是就是我希望我们就是。不管火不火吧，就是快乐这个初衷得有。
4: 今天是怎么样收在这儿是吧？对，今天就收在这了。好<笑>嘞、嗯，听明白了。一直快乐下去。<笑>我们这确实是
0: 吧？我觉得我们是做这个，是做一个喜剧。嗯、我们希望我们做的人做的开心，也希望看的人看的开心。如果不开心的话，去找上你开心的东西，就是不要彼此伤害。嗯，
1: 总之要开心，好吧？好的，感谢大家的收听，再次感谢卡瓦齿科对本节目的大力支持。今天呢，卡瓦齿科也特地为牙齿缺失、脱落、准备牙齿问题困扰的朋友推出进口种植牙的专属福利，有需求的朋友可拨打电话零二幺六八二二二八八八进行领取。大口吃，放肆笑，拒绝焦虑，从齿开始。谢谢，谢谢大家今天的收听，我们下期再见，拜拜。